0: Вот будете внимательно слушать, вы поймете волю Божию для себя. То есть, знаете, люди, когда приходят в церковь, и вообще люди живут, они ищут, а какая же воля Божья для меня. То есть человек всегда хочет как-то прожить, чтобы с пользой дела не, не впустую. И вот поэтому приходят в церковь, ищут волю Божию, чтобы вот жизнь чего-то стоила. Вот поэтому мы сегодня не просто поговорим о, ну, вы поймете волю Божию для себя, но также это тема, которая является основой, основ Библии. То есть, ну, не Библии, а учение Иисуса Христа, если более точно. И эта тема – церковь. Аминь. Вот, ну, давайте откроем Матфея. Внимательно слушайте сегодня, потому что, возможно, вы услышите призыв свой. 16 глава от Матфея, с 15 стиха. И как я говорил, что это также будет сегодня тема, направленная, направленная на одну из основ тоже учения Иисуса Христа. Можно вынести, чтобы всем видно было. С 15 стиха. Вот. но ну, История о том, когда Иисус спросил, да, за кого меня почитают? И люди стали говорить, ты один из пророков, ты Илия воскресший, там, учитель и так далее, там, хороший человек. Знаете, как всегда, за кого Христа почитают? Также же сегодня. То есть у людей, если спросить, за кого почитаете Христа? Ну, начнут путаться, да, люди? Вот. А Симон же Петр, то есть Симон Петр, это ученик Иисуса Христа, отвечал, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Иисус говорит здесь о том, что Он создаст церковь, Его и врата ада не одолеют ее. Но мы знаем, что Новый Завет был на греческом, на древнегреческом написан. И слово, которое перевели как церковь, это экклесия, или слово, которое в том месте, в то время, означало собрание, народное собрание, собрание, которое, ну, были люди там, знатные, что-то значащие собирались, и они представляли себя такое, там демократия была, знаете, настоящая. И там, когда собирался народ, они принимали какие-то законы, где троллейбус пустить, где не пустить, где дорогу сделать, ну, так образно говорю. Вот, принимали какие-то законы, кого-то судили за растраты и так далее, спрашивали. Вот. То есть вот это было такое верховное собрание, которое было во главе общества. Вот это вот слово «эклесия». и Иисус говорит, я создам церковь мою, то есть я создам экклесию мою. То есть Господь говорит, я создам собрание мое, которое врата ада не одолеют. То есть у церкви есть... Или как социум еще называют. Во. Все, да? Отлично. Вот. То есть Бог говорит, я создам такой социум, создам такое общество, которое, которое врата да не одолеют. Вот. И мы когда Библию читаем, да, мы же читаем историю, там написано, что Адам с Евой, которых Бог сотворил, они согрешили. То есть они пали перед искушением дьявола, и зло поглотило их, их детей поглотило, то есть они проиграли. Дальше мы видим, что Бог потопил всех беззаконников, во время потопа вывел там еще людей, и они тоже не смогли справиться с грехом, и мы тоже знаем, что и после потопа дьявол тоже одержал победу, и люди также развратились, и земля наполнилась злом. Во времена пришествия Христа земля тоже была наполнена злом, и никто не мог противостоять. Поэтому Иисус пришел, говорит, я создам церковь, создам общество, создам социум, церковь, которая, церковь мою и врата ада не одолеют ее. Вот поэтому у нас с вами, вот, есть такая власть, есть такое, ну, там, благодать или помазание, то, что дьявол не может одолеть церковь. Если ты будешь в церкви, то ты будешь побеждать свои грехи. Люди, которые уходят из церкви, они обречены на поражение грехом. То есть человек, уходя из церкви, или живя без церкви, думает, ну я буду верить просто сам дома себе. То есть человек, который вне вне тела, то есть церковь это тело Христовое еще, да. и когда мы общаемся друг с другом, мы укрепляем, мы молимся, и мы ходим во свете, и бесам нет места. Бесы уходят. Поэтому, какие бы у тебя грехи не были, как бы ты там ни боролся, не сражался с осуждением, с ропотом, еще с чем-то, с какими-то, может быть, там еще, не знаю, вещами, иди в церковь, иди к людям Божьим в общение, общайся, открывайся, молись, то есть не можешь открыться, молись. Дух Святой здесь, Он освобождает, Он исцеляет, Он дает свободу. Аминь. Вне церкви нету, то есть, ну, Иисус говорит, я создам церковь, и врата да не одолеют ее. Там нету такого, что, ну, вы уверуете и все, и будете побеждать. Некоторые люди, они наивно думают, что вот все, я уверовал, все, я все понял, а церковь мне не нужна, церковь – это лишнее обязательство, это люди, которые лишний раз интересуются моей жизнью, не хочу ничего рассказывать, хочу жить один. То есть, вот, ну, происходит такое. Вот, но это план Иисуса Христа был, вот, чтобы мы жили вот таким образом. То есть, Иисус дает... Победу церкви. Вот. и на самом деле, вы когда ну, анализируете, то все проблемы у людей и вообще у человечества от грехов, от грехов и от бесов. Да вот, ну любые проблемы, там семейные проблемы у людей, там на работе проблемы, где-то, ну там я не знаю, в администрации, в правительстве, в стране, где не, если не копнуть, везде корнем всех проблем являются грехи, грехи и какие-то козни бесовские, какие-то дела. Но Иисус говорит, я создам церковь, то есть социум, то есть людей, которые будут побеждать и которые будут иметь вот такое сильное влияние. Поэтому церковь – это люди молитвы, это люди, знающие Бога, это люди, которых Бог освободил, это люди, которые являются солью, светом для этого мира. И это только начало. То, что Бог делает в наших сердцах, это, ну, можно сказать, такой, знаете, начальный такой этап. То есть вы получили амундирование и форму, и вооружение. Вы получили Духа Святого, получили благодать, прощены, спасены. Теперь Бог говорит, врата да не одолеют. То есть церковь призвана сражаться в этом мире с грехом и со злом. То есть не люди борются с грехами, то есть, ну, там, не какие-то благотворительной организации, сказать, давайте будем бороться против пьянства и прочее. То есть бесполезно. Против наркотиков давайте будем бороться. Без церкви это бесполезно. Только, только Христос освобождает от наркотиков, от пьянства, еще от прочих вещей. Аминь. Поэтому Бог говорит, я создам мою церковь. Вот. И Интересно, как Бог это делает? Бог это делает уже две лет. То есть Бог собирает, расширяет свою церковь, расширяет, расширяет. Вот. И мы можем наблюдать, да, то есть вот как-то недавно, вот помните, я рекомендовал смотреть вам фильм Рындич, когда был в Шве- Швейцарии, да, он был, по-моему, в Швейцарии. Вот. И он рассказывал о том, какое там общество. И это христианская страна, то есть одна из христианских стран, в которой церковь разрослась, укрепилась. Люди влияют на все во всем, то есть люди служат. То есть они им поняли, что вот это и есть общество, то есть церковь и есть общество. Они наполнили общество, все структуры, там, экономика, управление, там, забота, там, не знаю, там, с пенсионерами, вот там, ну, как бы занятия и так далее. То есть все это как бы вдохновлено и направлено христианами, и христиане служат. Вот поэтому... Как Бог созидает? То есть Бог созидает что-то большое. То есть Он не созидает вот, ну, собрание какое-то маленькое, которое здесь сидит, здесь мы святые. То есть Бог нас здесь собирает и снаряжает, чтобы мы были светом и солью туда дальше пошли, ну, в мир и там что-то делали. Вот. Значит, вот как Бог это делает? Как Бог строит? Как Бог строит церковь и общество по всей земле? Мы часть, часть этого. Вот я ну, хочу вас сейчас погрузить, знаете, в воспоминания, кто строил Братск в старые времена. Смотрите, когда Бог, не Бог, а люди, да, когда сюда приехали строители строить ГЭС, вот вспомните, как все начиналось. Никто не помнит. Ну, кто-то помнит, да, сестры, вы помните. Вот. Ну, то есть суть-то в чем? Был план. У партии, у прорабов, у разных там, у, у начальников, у них был план построить город в тайге. И сюда понаехали с разных организаций, с разных там, я не знаю, уголков земли. Отовсюду Бог, ну, я верю, Бог и партия, да, вот. Ну, партия, да, скажем так, Бога. Ну, кто-то по откровению ехал на миссию, может, сюда. Вот. Но что происходило? Люди приезжали и начинали строить. И каждый занимался тем, чем занимался. Вот Я ну, периодически так вот вспоминаю и понимаю, что Братск строился всего где-то 30 лет. Ну, на самом деле. Сколько Братск? 30 лет строился. Он строился где-то до 88-90-х годов. строился, Потом он не строился. Я просто помню, что последние дома строились где-то в 88 89 90 Ну, вот там, может, отдельные какие-то дома, там уже и то они уже были полукоммерческие, они там уже к 2000-м достраивались. Вот. Но в основном Братск построили за 30 лет. И люди, которые строили Братск, когда ну, смотришь вот на то, что было сделано, ты понимаешь, что ну, работа была, ой-ой-ой, какая проведена. Кто-то плотину строил, какое-то было задание перекрывать реку. Кто-то тянул уже лэп, то есть уже все, они уже знали, что будет электричество, его надо растягивать туда-туда. Там. Вот Дальше, кто-то строил дороги, то есть ну, просто представьте объемы, какие здесь были. То есть это, Сегодня это сложно представить, но вот мы в таком городе замечательном живем. Дальше, кто-то строил дома, то есть у меня мой ну, квартира, в которой живет мама, он 64-го года, он до сих пор стоит теплый. То есть ничего не треснуло. То есть вот, ну, строили вот, ну, в мирозлоте, да, можно сказать, в холодах. 1964 вот, год. Кто-то строил школы. Сколько у нас школ построили? Около 50. Вот, просто представьте объемы, да. Садики построили, построили детские лагеря. Вот. Ну, то есть много-много-много заводы, чтобы люди работали. Вот. Ну, я просто хочу показать, что э, партия, да, там, я не знаю, руководители мудрые, они руководили всем этим, и они вот, устроили ну, в разных вот, направлениях всю эту инфраструктуру, все-все-все, магазины все старались сделать. Вот. И это было просто мощно. Вот. И примерно, вот, если говорить о церкви, то Бог примерно так же действует. Только не партия направляет нас, а Дух Святой нас направляет. И служение... Богу они тоже не в церкви сосредоточены, они сосредоточены вообще за пределами церкви. Вот я ну, как бы вот вспоминал, как меня Бог использовал, как-то, ну, где-то, вот, где я служил Богу. Вот здесь нет, то есть вот здесь, ну, служишь, ну, здесь просто делишься Словом, наставляешь. Вот. Но я вспомнил свои ранние годы христианства, просто одним из служений, которые меня Бог призвал, которое я потом понял, что это вообще служение Божье было. Но я не понимал. Это когда в армии я ходил за письмами и раздавал, рассказывал, да уже нет, история, нет. Ну еще раз расскажу, что Все одно и то же. Но, но суть-то в чем, что до меня, ну просто мне Бог вот как-то положил на сердце вот за письмами ходить. Ну и в город, конечно, можно походить, тоже хорошо. Ну кто знает, кто в армии служил, там можно что-нибудь купить, там шоколадку, пряники вот. Ну и как-то вот загорелось сердце вот этим, ну, заняться этим делом. Все, потому что когда письма, за письмами то ходят, то не ходят, то принесут какие-нибудь сержанты там, а им неохота раздавать, они их бросят, там смотришь, где-то валяется письмо, ну, что-то. Ну, это же кто-то душу там изливал, кому-то писал, может, любимая или любимое, письмо просто валяется, или мама написала. Ну, как-то такое, знаете, вот у людей, когда, ну, нет откровения. Вот я помню, думаю, и мои письма тоже там могут так валяться. Я думаю, ну вот надо мне этим заняться, то есть ну, выпросить у командира там, взвода, чтобы он меня поставил на это дело, и я буду служить. Вот. Ну и раньше как письма? Допустим, письма приходят, сержанты там уже там, ну, просматривают на свет, знаете, там, может там 3 рубля где лежит, там, или 5 рублей. Там, ну, прос... ну они уже знают примерно, кому отправляют, там с Дагестана обычно, там, дагестанцев, вот ну, получил письмо, допустим, а там денежка, вот, ну, там, все, давай, либо делись, либо там, ну, там, ну, скучно в армии молодежи. Письмо надуют, знаете, так в уголочек оторвут, надуют, на спину положат, хлопнут, то есть он, ну, откроется, вот, там, денежкой поделится, всем смешно, счастливо. Ну, как бы, ну, армия есть армия, то есть, вот, кто служил, тот знает. Ну, как-то все равно, кому-то это смешно, кому-то это неприятно и прочее. Ну, просто, и вот я помню, занял эту позицию, все, приду, прихожу с письмами, все, уже деньги, уже как бы не проходят через сержантов, уже письма не валяются. И я помню, как Бог тренировал меня, потому что до 200 писем приходил, и там, у меня есть письма, у меня есть письма, просто раздражали меня. И я потом понял, что Бог меня там учит и терпению, и, и внимательности, и чтобы там сказать, есть мне письмо. Да, сейчас есть. То есть я стал служить там. Потому что когда спрашивают, где мне письмо, есть мне надо, ну, все сидят в расположении, отдыхают, допустим, а мне надо пойти там в, этот, в канцелярию, взять эти письма, достать этому одному письмо, которое снаряда пришел, вот, к примеру, вот, ну и так далее. То есть, то есть это было такое служение. То есть вот реальное служение для того, чтобы вот как-то людей благословлять, и, и Бог хотел, чтобы я вот частичку любви, заботы и вот ну, какой-то какого-то порядка там приносил. То есть это не было церковью, это не было ничем таким каким-то, ну, я не знаю, там, ну там, если бы кружок изучения Библии или молитвы, сказать, это служение было. Вот. Но это было служение, это было то место, где Бог меня использовал. И я это говорю о том, что... Когда Бог нас с вами призывает, Он призывает нас вообще вот в разные сферы. Просто я напоминаю, что Бог призывает церковь, чтобы церковь была солью, чтобы церковь, народ Божий, он знал Бога, стоял твердо в вере и представлял Иисуса Христа в этом мире своими делами, своими поступками. Вот когда открываешь Писание, да, допустим, ну, там книга деяния открываешь, давайте мы откроем, ну просто почитаем, да, что вот Деяние шестую главу. Вот с первого стиха. Значит, Уже с 1 по шестой. Вот написано, что в эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть вот появилось общество, появились нужды, появились проблемы какие-то, их надо решать. Вот. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, их поставили предапостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. То есть они стали, ну как диаконами, да, то есть, ну или другими словами, они стали раздавать вдовицам, ну, потребное, ну продукт, еще что-то, люди когда приносили, у них было общее имущество, люди жертвовали там, для вдовиц, там для церкви. И, и получается, что Библия же очень заботится да, там, о сиротах и вдовах. Да. И они заботились, то есть они раздавали, то есть они делили, они сохраняли все это, то, что приносилось. То есть появилось служение. Вот, вот так стали появляться служения. Дальше мы видим, помните, когда Иисус, не Иисус, а Петр да, воскресил, Тавифу, да? То есть она просто шила, и что-то там, и все радовались, как она шьет, и Бог воскресил ее. То есть ну, у нее тоже было какое-то служение, она заботилась, она шила. То есть я я верю в то, что когда стало общество разрастаться, Божье, церковь, стали появляться разные служения, разные нужды, и Бог призывал людей делать что-то. То есть, ну вот... И это не ограничивается как сегодня, да, то есть мы не ограничиваемся только внутренним каким-то своим служением. Я верю, что Бог призывает нас всех, как написано, что Бог дает действия и желания внутри нас по своему изволению. Вот. Я верю в то, что когда Бог призывает кого-либо ну, заниматься, вот, ну, допустим, работать, ну, там, я не знаю, зуботехником, зубы лечить кому-то. Просто хочет человек лечить зубы, то есть вот ему нравится. Я верю, что, ну, знаете, есть забота такая, то есть не не меньше, чем просто пища, да, зубы. То есть, представляем, если бы не было у нас зубных врачей. Представьте, да, вот все ваши зубы, которые вы вылечили, у вас бы их не было сейчас, вырвали бы их все. Ну, беда, да? Вот, поэтому я верю, что зубной врач – это человек, которого Бог призвал... И как я говорил о том, что Бог же не просто вот ради нас здесь собирается, Он вообще как бы вот всех людей хочет объединить, всех людей хочет благословить, организовать как-то, благословить. И Бог кому-то в сердце дает такое желание, прям неугомонное, стать врачом зубным. Все. Он становится врачом и начинает делать хорошо зубы. И это служение. И когда такой человек, допустим, приходит в церковь и ему говорят, ты почему ничего не делаешь, ты почему не служишь, ничего, тебе надо служить Богу. И бывает таких людей, которые ну, работают по призванию, допустим, учитель, бывает воспитатель, тоже, я не знаю, тренер какой-то, который с детьми занимается, который, ну, вот ей же нужна, чтобы дети были заняты наши, подростки. И мы занимаем, у нас есть детское служение, но мы учим Слово Божьему, там, э, поели они и все. Но это же это же только, ну, вообще минимум. То есть с детьми надо проводить где-то, учить их играть в игры, там, сходить с ними, там, в походы, там, ну, проводить время, там, учить жизни. То есть Бог призывает тренеров сегодня. То есть я верю, что Бог кого-то призывает прям заниматься детьми. Вот у нас есть футбольное поле, у нас есть подвал недоделанный, вот там можно разные секции делать, можно э, всевозможные, вот, вот, я верю, что кружки, которые, вот, знаете, вот, когда смотришь на учителей, которые работают там, за маленькие зарплаты или в каких-то в этих вот, там, дворцах творчества, где тоже занимаются с детьми, я понял, что это люди, большинство из них просто призванные Богом. И они понимают, что они не могут никуда ну, свернуть. То есть им приходится. То есть они занимаются, они с ними там, танцуют, пляшут, там, физкультурой занимаются. Вот. Они бы и хотели, может быть, деньги зарабатывать, но у них есть другое призвание то есть у них заниматься. И вот я верю в то, что Бог призывает вообще церковь и вообще людей, чтобы мы служили друг другу теми дарами, которые мы получили. Аминь. И самое главное, чтобы это все делали, как для Иисуса. Давайте еще одно место откроем. Колосянам. Колосянам третью главу со второго стиха так не со второго с двадцать второго извините пожалуйста смотрите рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти не в глазах только служаем как человекоугодники» но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вот это написано рабам. То есть рабы, которые, ну они уверовали, они знают Христа, то есть они, видимо, вот, ну, должны были прочитать это собрание, вот это послание, вот, и они где-то, ну, работали, то есть они принадлежали кому-то, и у них были какие-то работы, то есть, ну, вообще всевозможные, там, я не знаю, там, посуду помыть, подмести, там, не знаю, что еще там, ну, что работы делать. Там, цветы подстричь, там, скопать, там. Ну, все, все, что можно было, то есть вот, всевозможные вещи. Они служили своим господам. И здесь написано о том, что чтобы рабы, они повиновались и делали это в простоте сердца, чтобы они служились. Ну, то есть ну, раз так вот судьба распорядилась, и они родились вот в этом таком призвании быть рабом, то он говорит, что все делайте от души. То есть все, что вас просят там, то есть Хотя ты раб, это все не твое. Ты просто, вот ну, такая твоя позиция. Но делай все от души, как для Господа, а не как для человека. То есть, ты, ну, то есть, основное основное вот как раз вот послание в том, что делайте как для Господа. Все, что делайте, даже если ты раб, работаешь на заводе. Вот, ну, делай как для Господа. Все, что тебя просят, то есть не как для человека, как для Господа делай. Потом написано, что не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. И мало того, написано, что если ты будешь э, на своей работе, в своем призвании, вот все, что ты делаешь, ну, тебя жизнь как бы направляет делать, все, что ты будешь делать, если ты это будешь делать как для Господа, то это и будет служение Господу. Потому что ты будешь помышлять о нем, ты будешь делать все замечательно, ты будешь своими делами прославлять Иисуса. э, И это твое служение. То есть позиция, то есть ты остаешься там же, потому что, ну, вы говорил, что Бог дает действие, желание по своему изволению, и многие мы сейчас как раз находимся, ну, как, скажем так, ну, кто-то, может, еще не, не, не вошел, но многие из нас мы находимся в том месте, где Бог хотел, чтобы мы служили. Служили этому миру, чтобы представляли Христа, вот, делали все как для Господа и являли соль вот эту Божью. Это наш... И если мы так живем, то есть неважно, где ты там в магазине работаешь. Если в магазине работаешь, замечательно. Я хочу ходить в магазин, где меня не обвешивают. То есть я хочу ходить в магазин, где честный продавец, и я знаю, что мне просрочку не засунут. Я хочу ходить к человеку Божьему, который понимает, что люди хотят кушать, и он на своем месте, он трудится для того, чтобы у людей были продукты нормальные. И он позаботится об этом. Я не хочу ходить в магазин, где обвешивают, я прямо чувствую. Кто чувствует, когда вас обвешивают? Когда вам что-то. Вот, ну, иногда, когда вам запихают что-то засохшее, да, где-то там с одного края, с другого нормально. Ты только дома думаешь: вот же думаешь вот не нехрести, да? Вот. Но вы же хотите ходить к таким людям. И это тоже служение. Это люди служат. То есть на этом месте они, вот ты можешь трудиться, работать, за это получать деньги и еще получить награду от Господа за это. Аминь. То есть это, это вообще это вот и есть библейский принцип церкви. А, вот, разные истории были да, у нас в церкви. Бывало такое, что звонят, пастор, здравствуйте, вы пастор церкви? Да. Хочу встретиться с вами. Ну, слава Богу, человек в церковь хочет прийти. Говорит, знаете, вот, у вас вот такой есть прихожанин, или там ну, прихожане, Группа лиц-прихожан, вот, которые работали, взяли деньги и не доделали. Как можно их найти? Ну, то есть, было такое? Было. То есть, и ты понимаешь, что ну, вот они же как, они же вроде в церкви, они должны служить, но на самом деле что они делают? Они как для Господа или для чего они сделали это все? Вот, потом э, бывает такое, что тоже случаи были, что э, люди рабо- делали работу, отопление. Вот, потом отопление запустили, оно там через два месяца его прорвало, все там, побежало в разных местах. Братьев тоже говорят, братья, вы же делали там. Они там свидетельствовали, там, рассказывали, какие они верующие, как они любят Господа. Вот, и потом раз, надо, ну, прорвало им звонят, вы можете там ну, доделать, там, братья, вы же, вы же, братья, вы же классные. Один не может, другой не может, все, раз, все, делов не знаем, уже два месяца прошло. все. Думаешь, ну классно, то есть вот. И это печально, потому что вот это и есть та промашка христиан, которая вот мешает. Потому что ну, я, я верю в то, что вообще то есть, христиане не должны бегать с трактатами по улице и приставать. Уверуйте в эти истины. Ну, я не знаю, как бы, ну, может иногда кому-то Бог, там какому-то там человеку тебе скажет подойти, но я верю, что э, вот если христиане расходятся и живут и представляют Христа, Не надо, люди будут просто тянуться и приходить. Это мое убеждение. Не надо стоять во дворе, ну, опять-таки, я я не против. Но я был, видел, как евангелизация, значит, во во двор притаскивают аппаратуру и поют в окна там. Поют, поют, чтобы покаялись. Я не против. У кого-то есть откровение, кто-то может какой-то на лавочке там человек, который нуждается, он услышит. Я не против. Ну, это может частный такой порядок, но я верю, что Абсолютным должно быть вот, вот такая евангелизация. То есть наша жизнь, наше служение Господу, все мы делаем как, ну, от души, как для Иисуса. На том месте, где нас Бог призвал, трудимся, благословляем людей, и люди узнают об Иисусе. Я уверовал, опять-таки, я напоминаю, что, ну, вот, говорю, что одна женщина была, она на, на правом берегу в церкви была, Наташа, я, наверное, Кто-то был на правом, не знает. Она приехала откуда-то с с этого, оттуда, с Прибалтики. Вот, и она как раз, ну, ее кто знает, кто помнит, может быть, она она приехала, и она вот, первое, что я услышал, я услышал не об Иисусе, а первое, я услышал, что есть такой человек, который хорошо клеит обои и красит прям, ремонт делать идеально. Это были 90-е годы, когда у людей не было работы, ну, денег не было, и она, она трудилась, и у ней было очень много работы, и у нее всегда были, ну, ей всегда платили как бы либо продуктами, либо деньгами. Ну, то есть она не бедствовала. И первое, что я как бы услышал, свидетельство что мне сказать, что есть одна такая женщина, которая очень хорошо делает ремонт, она прям не торопится, она прям старается, она, она, она верит в Бога, она делает все как для Господа. И она мне делала там, ну, одна там это, ну там женщина. говорит, вот Она мне сделала, и мы там вообще ну, с мужем в восторге, потому что там шовчики все проклеены, все там подкрашено. Она все сделала, за собой убрала, помыла как бы. И говорит, вообще просто очень хорошая женщина. И вот она еще как бы ну, верит в Иисуса, вот Ну, вот она рассказывала нам. И меня это вот коснулось, меня это затронуло. То есть я понимаю, что это, знаете, как вот, вот входит в тебя, то есть вот входит. От, через кого-то не входит, вот, от таких людей ну, заходит вообще просто на ура. Вот. Поэтому давайте еще откроем. Еще место откроем. Откроем Римлянам 12 главу. Ну я просто говорю о церкви сегодня. Я говорю о воле Божьей. Помните, я говорю, что если мы поймем, что такое церковь, мы поймем, свое призвание в церкви. То есть церковь – это социум, новое социум, общество, которое знает Христа. И Иисус говорит, я создам церковь мою, и врата не одолеют ее. Вот на этом камне. Камень есть Христос. То есть на каком основании строится вот это общество? То есть откуда появляются такие люди? Кто это такие люди? Это люди, которые уверовали, что Иисус – это Сын Божий, посланный на землю, Он – Мессия, Он – Спаситель наш, Он – наш Учитель жизни, то есть Он – наша последняя инстанция, где нас учат и наставляют, Он является абсолютной истиной, Он является для нас примером, то есть Он – Сын Божий. Вот мы, когда, ну, дискутируем там, допустим, там, ну с мусульманами, Я нас так у нас же все одинаковое, то есть смотрите, и вы там отца почитаете, и мы почитаем, у вас от курить пить нельзя, и мы курить пить, видите, мы какие похожи я говорю, нет, слушай, то есть мы верим, что Иисус это Сын Божий, это Мессия, Он умер за наши грехи, а вы верите, что Иисус это просто хороший человек, пророк и учитель, и все. И они не строят уже свою жизнь на Христе, но мы строим свою жизнь на том, что Иисус является Сыном Божиим, сам является Богом, пришедшим во плоти. Он Тот, кто говорит, Я создам церковь Мою, то есть Он создает церковь, Он направляет наши сердца, Он вкладывает в нас желания, действия, дары определенные нам дает. Знаете, как понять Свое призвание? Вот сейчас, вот в Римлянам 12 главе, я сейчас прочитаю, что. Написано, вот, ибо как в одном теле у нас много членов, то есть вот церковь еще сравнивается с телом, да, то есть такое гармоничное такое общество. Но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеем ли порочество порочество по мере веры, имеешь ли служение пребывая в служении учитель ли в учении увещеватель или вещевая раздавать или раздавая в простоте начальник начальство с усердием благотворитель благотвори с радушием. Вот. ну и можно дальше добавлять если ты врач лечи если ты воспитатель воспитывай если ты еще кто-то тебя бог призвал да вот, ну, к примеру работать в магазине что-то да, там, раздавать людям продавать то есть вот, к примеру и поэтому какая воля Божия божья нас с вами вот если вы поймете свое предназначение, свое призвание, и будете там делать как для Господа, вы все, вы просто блаженны. И Бог дает, как я говорю, желания, дает способности, дает таланты. Уже с детства Бог проявляет какие-то таланты в нас. То есть Он дает нам что-то. Кому-то нравится руководить, ничего не делать. Вот, это хорошо, вот. Но написано, начальство с усердием. Ну, если ты умный, да, то ну, начать с усердием трудись. Если ты любишь руками трудиться, ну, где-то Бог тебя, возможно, направит что-то делать. Вот Бог дает таланты, Он их развивает. То есть, ну, понятно, что в церкви здесь и поют, и играют, и все делают, но это только часть. То есть у нас все мы имеем что-то внутри. Бог другими словами снаряжает нас. Бог дает нам ресурсы то есть финансы дает, чтобы что-то делать, дает нам возможности, дает нам знакомства и прочее, дает позиции определенные. Но Бог всех нас призывает. И поэтому, когда человек ну, работает где-то, трудится, просто знайте, что вас Бог там поставил. Это ваше служение. Аминь. И как один брат сказал в проповеди Шевченко, он говорит, что говорят, что в мире 40 тысяч профессий. Я не знаю, сколько их профессий на самом деле. Но я имею в виду, что очень много разных граней, вариаций, когда Бог тебя использует, призывает, и ты служишь. То есть не надо ограничивать свое мышление, что вот вот в церкви только служит, В церкви только, вот, ну все. Некоторые говорят, ну, я вот в церковь пришел, а что, что-то делать даже, не знаю, что делать, уже все, все делают. Как бы вот, ну, не могу себе найти предназначение. Вот знай, что Бог тебя призывает, и Бог тебя снаряжает, Бог тебе уже вложил. Просто начни жить, как для Господа. Делать все, как для Иисуса. Вот как люди готовятся к прославлению. Готовятся, размышляют, молятся. Так и ты, когда идешь на работу, помолись, ты будешь встречаться с людьми, вот, помолись, чтобы ты их благословил, чтобы тот дар, который в тебе есть, он благословил людей, вот, чтобы Дух Святой через тебя радость принес людям, чтобы люди спросили у тебя, ты в церковь случайно не ходишь? или там... Знаете, как бывает обычно, когда люди таких людей встречают, они начинают что-нибудь рассказывать о себе. Начинают рассказывать, спрашивать, ну, как входят, входят в контакт, скажем так. Вот. И когда они тебе рассказывают, они говорят, я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Вот. Но ты говоришь, ну, потому что я верующий, давай за тебя помолюсь и прочее. И поэтому вопрос евангелизации, это уже, знаете, такой второй, последний вопрос. А сначала это мы, служащие Богу, там, где Бог нас призвал, потому что мы церковь. Иисус говорит, я создам церковь мою, создам общество мое, социум мой, то есть моих людей, которые меня знают, которые повинуются Духу моему святому, которые, ну я говорю всегда, что э, гуси и лебеди, и всякие птицы, они знают, то есть у них почему-то мозги маленькие, но они знают, когда ему летать с северов на юг, вот и когда сюда прилетать, они знают, ну как бы у них Богом заложено, то есть они вот, то есть они же вроде ну, как глупые птицы, но они знают, то есть они волю Божью знают, что им надо прилететь, размножиться здесь и улететь. Кстати, я верю, когда женщины вот воспитывают, рожают и воспитывают детей, это тоже дело Божье огромное. Вот прям верю, что на 100% когда вот... Кто-то там усыновил ребенка, да, допустим, принял. Или своих родил воспитывает. Просто воспитывает из них хороших ну, людей, порядочных. Христиан воспитывает. То есть, ну, там, следит за ним. То есть, я верю, что это тоже божья воля, это тоже божий труд. И если ты хорошо воспитываешь своих детей, то тебе тоже будет награда. также такая же награда, как и, ну, которую получат люди, которые там... Молятся, там, проповедуют где-то, там на миссии ездят. Я верю, что матери, которые ну, вкладывают себя в детей, они точно так же служат Господу. Вот, но если они это делают как для Господа, если они это делают э, из-за гордыни, из-за какого-то тщеславия, конечно, ну, не, ну, не во имя Господа, а в свое имя. Это другой вопрос. Но когда вы что-то делаете во имя Господа, то есть воспитывайте своих детей, как для Господа, там усыновляете, там направляете в школу, там наставляете их чем-то, и вы наставляете их от имени Господня, то есть в христианском учении, я знаю, что это тоже дело Божье, за которое тоже будет награда. Аминь. Поэтому вот мы с вами церковь. Бог нас призвал, Бог дал нам задание прославлять Его имя, сделать Его имя известным, утвердить церковь, размножить ее, да, увеличить. Вот, и это его план. Аминь. Давайте помолимся об этом. Нас... Мы еще не убегаем, еще есть... У нас два. То есть понятно, да? То есть мы начали с чего? Да? Начали с того, что если вы будете внимательно слушать, вы поймете волю Божью о себе. Воля Божия, верить в Иисуса Христа, жить перед Ним, то есть в страхе Божьем жить, доверять Богу, слушаться и все, что что Бог дает, делать это как для Него, то есть не для себя, не из-за корысти, не из-за чего-то еще, а делать как для Господа. Потому что можно много историй приводить, когда и братья такие вещи делают, что ну, не для Господа все это. в вот. Ради эгоизма, ради какой-то выгоды и прочее. И живут даже не то, что с неверующими. Среди христиан так живут, как бы ну, промышляют, скажем так, какими-то. Вот. Но мы с вами, народ избранный, Бог избрал нас. Вселился в наши сердца, то есть через веру. И Он направляет нас. И нам нужно просто быть послушными в этом. Аминь. Все, что делаете, делайте как...